0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في ربع المنجيات وهو آخر أرباع هذا الكتاب وفي كتاب الرجاء والخوف وهو الكتاب الثالث من كتب هذا الربع أه، توقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي أه، الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب كالعادة عنوان طويل يدل على محتوى الفصل فيه دواء الرجاء بيعمل ايه؟ ما هو؟ والسبيل كيف يصل الانسان الى حال الرجاء التي يكون هذا الدواء معها ناجعا ويغلب على الانسان الذي يحصل حال الرجاء، السبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويكون غالبا على حال الانسان كله بمعنى انه يكون في رجاء اكثر مما هو في خوف، في امل اكثر مما هو في اشفاق، في رغبه اكثر مما هو في رحب قال الغزالي رحمه الله اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه الهدواء الرجاء يحتاج إليه أحد الرجلين إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال القصة دي قال إن الرجاء يعني فتح أبواب الأمل يعني توسيع أحاسيس المسلمين بمغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته وتوبته على عباده وغفرانه ذنوبهم هذا الرجاء ينفع أو هذا الدواء بالرجاء ينفع مع أحد رجلين رجل أسرف على نفسه حتى ظن أنه لا مرجع له إلى الله لا توبة له لن ينصلح حاله فهذا لابد من أن تعالجه بالرجاء وتقول له إن رحمة الله واسعة وإن رحمته سبقت غضبه وإن الله سبحانه وتعالى أنزل جزءا واحدا من رحمته في الدنيا فيترحم به الخلق كلهم من إنسان وحيوان وغيره واستبقى ليوم القيامة تسعة وتسعين جزءا لكي يرحم بها عباده أو تسعة جزءا لكي يرحم بها عباده فهذا الرجل اليائس الرجاء هو السبيل إلى إصلاح حاله إلى إخراجه من اليأس إلى الرغبة والرجاء في الله تبارك وتعالى والرجل الآخر الرجل الثاني الذي يحتاج إلى أن يعالج بدواء الرجاء هو رجل أسرف في العبادة حتى أمات نفسه يصوم طول النهار ولا يأكل إلا قليلا بعد أن يفطر ثم يصلي الليل كله ولا ينام إلا سويعات قليلة أو أقل من السويعات لأنه يريد أن يكون ممن يقومون الليل. ويراجعوا القرآن في ثلاثة أيام لأنه سمع أن بعض الصحابة كان بيعمل كده فيريدوا أن يصنع أفضل ما صنع مع أن المراجعة في شهر ماشية والمراجعة في أقل من ذلك لمن لا يستطيع في أكثر من ذلك لمن لا يستطيع لا بأس بها إنما المهم يظل الإنسان على صلة بالقرآن الكريم كل يوم لا ينقطع عن كتاب الله ولا يوم ده المطلوب أما الكمية فبقدر الطاقة طيب آه يسرف في العبادة على نفسه حتى يهمل أهله وولده ما يشتغلش الشغل الذي يكفيه في دخله حتى يربي أولاده ويمونهم ما يؤديش واجباته نحو زكته نحو أولاده نحو بناته نحو أقاربه وصلة راحبه لأنه مشغول بالعبادة والعبادة عنده أهم فهذا رجل دفعه الظن بشدة عذاب الله تبارك وتعالى إلى الإسراف في العبادة على نفسه حتى ضياع الواجبات الدنيوي الأخرى فهذان الرجلان يحتاجان إلى أن يعالجا بدواء الرجاء يرجى كل منهما في رحمة الله وساعتها وشمولها عباده وفي جنته التي يدخلها الصالحون من عباده وفي عفوه وفي مغفرته وفي تخفيفه عليك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج آه الرسل نزل لتزكيكم فكل هذا الرجاء في رحمه الله وسعتها وشمولها يحتاج اليه احد رجلين، رجل اسرف على نفسه في المعاصي وهذا غريب النقيضين يحتاجان اليه، رجل اسرف على نفسه في المعاصي حتى يئس من رحمه الله وكف عن اي نوع من انواع العباده او الطاعه. ورجل أسرف على نفسه في العبادة والطاعة حتى كاد أن يهلك نفسه بها وأهمل واجباته الأخرى فهذان يردان إلى جادة الصواب إلى الطريق الوسط الذي هو أصل هذا الدين وكذلك جعلناكم أمة وسطة يردان إليه بطريق الرجاء وتوسيع الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه قال أما العاصي المغرور ده الرجل بقى دول نوعين من الناس في الدنيا والنوع الثالث أما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة وكثرة اقتحام المعاصي هذا يبقى دراجل يعصي ويقول ربنا هيغفر لي يعصي يقولها توب وثاني يوم يكرر نفس المعصية وثالث يوم يكرر نفس المعصية ولا يتوب أبدا وكلما عرض له خاطر التوبة غلبه عليه الشيطان يا سيدي ربنا غفور رحيم يا سيدي ربنا الرحمتي وسعت كل شيء يعني الجنة عنك دي هتأخذ كل الناس اشمعنى أنت دام في قلبك إيمان خلاص هذا عاصي مغرور عاصي من حيث مخالفته لأوامر الله واقتحامه نواهيه ومغرور من حيث إقناعه نفسه بأنه مهمش رب العالمين غفور هيغفر لي، رب العالمين رحيم يرحمني الجنه واسعه عباد الله كله. انا كمان ادخل مع عباد الله. فهذا سماه الامام الغزالي والتسميه الصحيحه عاصي مغرور متمنن على الله تبارك وتعالى. مع الاعراض عن يعني العباده بالكليه والاقبال على المعاصي بالكليه. قال فهذا الرجل الثالث ادويه الرجاء تنقلب في حقه سموما مهلكه. هذا لو قلت له رحمة الله واسع ضيعته لو قلت له ربنا يغفر الذنوب جميعا ضيعته لو قلت له يكفي أن تلقى الله بلا إله إلا الله ضيعته لأنه هو, هو عايش على كده ومستمر في غيه وفي معاصيه بسبب كده فإذا أنت بت بتديله الرخصة أكثر مما ينبغي أو أكثر مما هو فيه، أنت تضره وتقتله كما يقول الغزالي فأدوية الرجاء تنقلب في حقه سموما مهلكة. بل المغرور اللي هو ده لا يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف والأسباب المهيجة له، ده تقول له النار وتقول له العذاب وتقول له الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى وتقول له حقوق العباد مقدمة على حقوق الله وترعبه. من المعاصي التي يقع فيها كل يوم حتى يرتد عنها إلى جادة الصواب لكن إذا رجيته طب ما هو عايش في الترجي عايش في الترجي الخطأ مش في الترجي الصحيح قال فلهذا قال الغزالي رحمه الله فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لكل عله بما يضادها، يعني الذي يقلعها، الذي يزيلها يضادها، هنا الذي يزيلها ويثيبها من النفس. معالجا لكل عله بما يضادها لا بما يزيد فيها. فان المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والاخلاق كلها. العدل معروف، العدل ضد الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، بل العدل وضع الشيء في موضعه، والقصد هو التوسط. المطلوب هو العدل والقصد المطلوب هو وضع كل شيء في موضعه والتوسط في العبادة والتوسط في أداء الواجبات والتوسط في, في أداء الحقوق حتى لا يهلك نفسه بكثرة الطاعات ولا يهلك نفسه بكثرة المعاصي قال فإن المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوساطها فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسط بما لا يزيد في لا بما عولج بما يرده إلى الوسط لا بما يزيد في ميله عن يعني الوسط. يعني الراجل رجاءً شديداً ده ما نديلوش كمان رجاء زياده يكمل معاصي، والمقصر وخايف ربنا ما يرحموش فقرر يبطل طاعه ما دواء الخوف فيزداد غلواً في عدم الطاعه، والعاصي المغرور ما نزودلوش ابواب الغرور، كل واحد يديه علاج يعمل فيه حاجتين: يرده الى العدل وهو وضع الشيء في موضعه، العباده في موضعها والانفاق في موضعه وصله الرحم في موضعها. نعطيه دواء يرده الى هذا العدل ويردوه في نطاق العدل الى القصد وهو التوسط. قصد في الغنى، القصد في في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر انه ما يصرفش لا في غضبه ولا في رضاه ولا يصرف اذا اغتنى ولا يصرف اذا افتقر. طيب. قالوا هذا الزمان زمان الامام الغزالي. ولكم ان تقيسوا بقى احنا زلت شكلنا ايه؟ قالوا هذا الزمان زمان لا ينبغي ان يستعمل فيه مع الخلق اسباب الرجاء في زمنه بل المبالغه في التخويف ايضا تكاد الا تردهم الى جاده الحق وسنن الصواب. قال دون مش ده انت لو اديتهم رجاء زودت في البلاوي اللي هم بيعملوه، ولو اعطيتهم تخويفا زائدا مش نافع برضه، عايزين حاجه اقوى من التخويف النافع، عايزين ايه؟ عايزين ينزل العذاب فورا يشوفوه قدام قال. فاما ذكر اسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكليه، يرديهم زي يقتلهم، ولكنها لما كانت اخف على القلوب، اسباب الرجاء اخف على القلوب طبعا، تقول لي رحمه ربنا واسعه والجنه وفيها وقال لما كانت اخف على القلوب والذ عند النفوس ولم يكن غرض الوعاظ الا استماله القلوب واستنطاق الخلق بالثناء كيفما كانوا مالوا الى الرجاء حتى ازداد الفساد فسادا وازداد المنهمكون في طغيانهم تماديا اذا نداقلنا من الوعاظ في زمنه الوعاظ عايزين الناس عنهم والحلقه تكبر واللي بيقعدوا بعد صلاه الجمعه او بعد صلاه العصر يوم الاربعاء يبقوا مئات او الاف فيعمل ايه؟ يقول كلام يجذب الناس، يقول كلام حلو. انت مش تسمع الناس دلوقتي يقول لك يا شيخ ما سمعتش الشيخ الفلاني في التلفزيون، ده قال ما الحاجات دي كلها ربنا ولا ينظر اليها ولا حاجه، دي حاجات بسيطه وده من اللمن، ربنا يغفر كله. وهو الراجل اللي سمع لا عارف يعني ايه لمن، ولا عارف يعني ايه صغيره، ولا عارف يعني ايه كبيره، لكن لو سمع الشيخ بيقول الكلمتين دول فصدقه. هذا لأنه من الوعاظ الذين يريدون أن يكثر مشاهدوهم ويكثر مستمعوهم وتكثر الإعلانات في برامجهم التلفزيونية فيزداد عطاء التلفزيونات لهم وهذا كله من بيع الدين بالدنيا من التنازل عن القيم الدينية التي ينبغي أن ينشرها أهل العلم إلى قيم فاسدة مقصود بها تحصيل متاع الحياة الدنيا قال قال علي كرم الله وجهه انما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمه الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله. لا يجعلهم يقنطون ييأسون يفقدون الامل في رحمه الله. ولكن لا يجعلهم امنين من مكر الله تبارك وتعالى. اذا تماديت في المعاصي ورأيت ان هذا لا يضر في الاخره لان الله سيدخلك الجنه فانت متمادن. انت توسلت أو توسمت في رحمة الله ومغفرته أكثر مما ينبغي أن تتوسم فيها لأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به بس ده لعبد من العباد طاعته موجودة وخيره موجود والميزان حا توازن عنده في الآخر فرب العالمين يرجع الحسنات لكن المتمادي في غروره وطغيانه كيف يطمع هذا الطمع؟ هذا الطمع هو اللي بيسميه الامام الغزالي آه غرور و... و... وتمادي فيه. <تصفيق> قال ونحن نذكر اسباب الرجاء لتستعمل في حق الايس اللي هو اليائس. الايس واليائس كلمتين بمعنى واحد مع اختلاف ترتيب الحروف. او في من غلب عليه الخوف. اقتداء بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فانهما مشتملان على الخوف والرجاء جميعا، لانهما جامعان لاسباب الشفاء في حق اصناف المرضى، في القران والسنه شفاء لانواع المرض القلبي كلها، احنا بنتكلم هنا كل ده عن اعمال القلوب وعن امراض القلوب. فكل انواع امراض القلوب شفاءها موجود في القران وفي السنه، بس اللي يدور ويجد وينفذ. قال لي أنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لاستعمال الأخرق الذي يظن ان كل شيء من الادويه صالح لكل مريض كيف ما كان. جه وقت كده في مستشفيات الجامعات والطلبه وكده كان كل الطلبه اللي يروحوا عيانين يدوهم حاجه اسمها حديد وزرنيخ، انا طبعا مش عارف هو ايه الاطباء يعرفوا، النهارده معاناش اطباء. حديد وزرنيخ ازازه حديد وزرنيخ يقولوا يشرب منها ثلاث مرات في اليوم. بتشفي الكحه وبتشفي وجع الايدين وبتشفي الصداع وبتشفي وجع كل جميع انواع الامراض للطلبة يعيوها يدوا الحديد والزرنيخ، وبعدين تبين يعني انه ما كانش في ميزانيه الدوله تجيب ادويه تحطها في طلبة كمان، فعملوا لهم الخليط ده حد اخترعه، وبقوا ياخدوا كلهم حديد وزرنيخ، انا لا اعرف ما هو وما خدتوش ابدا الحمد لله، لكن آآ آآ <تصفيق> الذي يفعل هذا الطبيب الذي يظن ان في دواء واحد يشفي جميع الادواء هذا طبيب احمق او طبيب جاهل متطبب يحجر عليه، فكذلك الواعظ الذي يرجي كل الناس دون نظر إلى العاصي والطائع دون نظر إلى الخائف من الله والرغب في عفوه دون نظر إلى أفعال هؤلاء الذين يرجيهم كلهم آه هذا واعز جاهل أو هذا واعز يريد متاع الحياة الدنيا أما الوعز الحق فهو زي ما قال الإمام الغزالي العلماء الثقات الذين شأنهم شأن الأطباء الثقات قال يستعمل الدواء استعمال الطبيب الحاذق لاستعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيء من الأدوية صالح لكل مريض كيفما كان بيه. قال وحال الرجاء يغلب بشيئين أحدهما لاعتبار والآخر استقراء الآيات والأخبار والآثار الأما الاعتبار فهو أن يتأمل جميعا ما ذكرناه في أصناف النعم من كتاب الشكر حتى إذا علم لطائف نعم الله تعالى لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطره الانسان حتى اعد له في الدنيا كل ما هو ضروري له في دوام الوجود كالات الغذاء وما هو محتاج اليه كالاصابع والأظفار وما هو زينه له كاستقواس الحاجبين ليه الحواجب مقوسه كاستقواس الحاجبين واختلاف الوان العينين وحمره الشفتين وغير ذلك مما كان لا ينسلم بفقده غرض المقصود لو ان الحواجب كلها مستقيمه ما كانش اصلا حاجه احنا بني ادمين لو أن الشفاه ليست محمرة ما كانش يحصل حاجة احنا بني آدمين، لو أن الألوف ليست مستقيمة معوجة كان ما يحصلش حاجة برضه بني آدمين، فرب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم، أعطاه زينته في أصل خلقه، جعل هذا الوجه جميلا في أصل الخلقة، مهما اختلفت الملامح، مهما اختلفت التقاطيع مهما اختلفت احجام الاعضاء الصغيره ده ودن كبيره وده ودن صغيره ودن الكبير لايقه عليه والودن الكبير لايقه عليه والودن الصغيره لايقه عليه هذا انفه كذا وهذا فمه كذا بس كلهم متناسقين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذا ليس الانسان المطلق هذا كل انسان مخلوق في احسن تقويم كل انسان مخلوق في احسن تقويم بالنسبه له. فينبغي أن ننظر إلى هذه النعم كلها زي ما قال الإمام الغزالي وقال وهذه النعم وغيرها مما لا ينسلم لينسلم يعني ينخرم أو يفسد لا ينسلم بفقده غرض مقصود وإنما تفوت به مزية الجمال فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق الحاجات الصغيرة جدا دي حتى لم يرضى لعباده أن تفوتهم المزايد والمزايا المزايد الزيادات والمزايا جمع مزية في الزينة والحاجة كيف يرضى سبحانه وتعالى بسياقهم إلى الهلاك المؤبد هذه حاصل قصة الرجاء بالاعتبار إذا نظرت إلى نعم الله كلها من أولها إلى آخره ثم إذا نظرت إلى نعم الله فيك خاصة في كيفية خلقك وشكلك والزينة التي عليها وجهك وأعضاؤك يجب أن تفكر الذي لم يبخل على عباده بهذه الزينة الزائدة التي لا تؤثر في حياتهم في قليل ولا كثير كيف يسوقهم جميعا إلى النار هذا لا بد أن يلطف بهم ولا بد أن يكون محسنا إليهم ولا بد أن يرحمهم في الآخرة كما رحمهم في الدنيا هذا لأهل الرجاء هذا نقوله للطائعين الخائفين شوية مع الطاعة نقوله لليائسين الذين تركوا الطاعة تماما لكن العاصي المتردي في المعصيه المتمني على الله الاماني لا يقال له مثل هذا الكلام لانه دا لو انه له حي يعني حيزداد على على معاصيه معصيه وعلى غيه تماديا في الغي قال بل إذا نظر الإنسان نظرا شافيا علم أن أكثر الخلق قد هيئ له أسباب السعادة في الدنيا حتى إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت وإن أخبر بأنه لا يعذب بعد الموت مثلا أو لا يحشر أصلا لا يبعث يوم القيامه أكثر الناس عايزين الدنيا وكل الناس أو أكثر الناس خايفين من الموت وعايشين الدنيا لأنه متناعمين فيها الفقير متناعم على طريقه والمتوسط متناعم على طريقه والغني متناعم على طريقه والجاهل متناعم على طريقه والعالم متناعم على طريقه كل خلق الله شفنا حد بيقول انا عايز اموت نعم رايت من الصالحين من يقول اشتقت الى لقاء الله لكن لم ارى حتى من هؤلاء من يقول انا زات من الدنيا هو اشتاق الى لقاء الله لكثره حبه لله تعالى ولكثره طاعته طاعته ولاملي في أن يرد على الله فيكرم نزله، لكن لم لا لم أسمع أحدا منهم يقول أنا زيتم من الدنيا. هذا الشوق موجود مع رغبته في البقاء، فهو بيقول إنه الخلق لو لم يكونوا متناعمين على أنواع التناعم المختلفة ودرجاته وطبقاته ما طلبوا البقاء في هذه الدنيا. فإذا كنا في الدنيا متنعمين كده فكيف سننعم في الآخرة إذا كنا من الصالحين. طيب قال وانما الذي يتمنى الموت نادر ثم لا يتمناه الا في حاله نادره وواقعه هاجمه غريبه، نزل به مصيبه، حصل له كارثه، فقد حبيب يعني تسوء الحياه وهو مفقود من الى اخره، فمثل هذا ممكن يتمنى الموت، لكن يتمناه في هذه الواقعه العجيبه الغريبه لا يتمناه عاده. زي ما قلنا الصالحون قد يتمنوا لقاء الله لكن لا تجد احد منهم يقول انا عايز اموت النهارده او أنا اتمنى الموت النهارده او بكره ما حد بيقول كده يعني لا تجد هذا الا نادرا زي ما قال في حاله نادره وواقعه هاجمة غريبه قل فاذا كان حال اكثر الخلق في الدنيا الغالب عليه الخير والسلامه فسنه الله لا تجد لها تبديلا هذا كلام فيه ثقه في رب العالمين غير محدوده لو ان كل واحد فينا وكل واحد في الخلق في المسلمين وغير المسلمين وضع هذا في قلبه وفي عقله وجعله نصب عينيه لاطمأنت النفوس اطمئنانا هائلا. يقول الغزالي اذا كان حال اكثر الخلق في الدنيا اكثر الخلق الغالب عليهم الخير والسلامه، أذن يعيش كويس، مطمئنين، هانئ البال، نفسهم ما يغادروش الدنيا دي رغم ما فيها من مشقات، اذا كان هذا هذا هو الحال الغالب على الناس في الدنيا على الخلق في الدنيا قال فسنة الله لا تجد لها تبديلا فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون الغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون يكون أغلب المؤمنين فيه أغلب الصالحين فيه أغلب الطيبين فيه في حال هناء وسعادة وسرور وبعدين علة غريبة جدا قال لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو الغفور الرحيم اللطيف بعباده المتعطف عليهم هذا القياس قياس عجيب جدا نحن نقيس الاخره بالدنيا لان الدنيا احنا عارفينها وربنا لما وصف لنا الانهار وقال لنا اللبن وقال لنا الخمر وقال لنا الحور العين كل الكلام الذي ورد في وصف الاخره ليقرب الينا حالها انما هي فعلا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم وفيها من الهلاك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فنحن لا نعرف من الآخرة إلا بالتمثيل الإمام الغزالي هدي إلى هذا التمثيل العجيب أن مدبر الآخرة والأولى واحد صفة هذا المدبر أنه غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم فكما فعل لهؤلاء في الدنيا سيفعل لهم في الآخرة كما ابتلاهم في الدنيا بحسن التدبير لهم سيبتليهم في الآخرة بالإحسان إليهم هذا معنى مهم جدا ينبغي أن نجعله دائما مما نفكر فيه مما يردنا إلى جدة الصواب مما لا ييئسنا من رحمة الله تعالى مما يطمعنا في عفوه وطبعا هذا الإنسان عشان يناله العفو والرحمة والمغفرة لابد أن يعمل فيعمل في الدنيا ما يستطيع لعل الله سبحانه وتعالى يرد اليه مقابل هذا العمل لا يرد اليه بفضله ونعمته لانه الخلق نفسه لا مقابل له طيب هنشكر نعمه الخلق ازاي ما لا شكر لها اذا نحن نعمل ذلك كله نتقرب به الى الله لا لنجازى عليه لانه لو قيس ما نفعله في كل حياتنا بنعمه واحده من النعم لغلبت النعمة هذا الذي فعلنا يبقى فاضل إيه؟ فاضل رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ومغفرته وعطاءه الذي يعطيه بغير حساب لعباده المؤمنين قال فهذا قال الإمام الغزالي فهذا إذا تؤمل حق التأمل تأملت فيه بجد زي ما كنت بقول لحضراتك نضع ونصب أعيننا فكر فيه بعقلنا نستعيد ونستحضر كلما مر بنا أمر من الأمور هذا إذا تؤمل حق التأمل قوي به أسباب الرجاء في مغفرة الله ورحمة إذا تأملت هذا المعنى قوية أسباب رجائك وأنت تعمل ما تظنه يحقق لك هذا الرجاء مش وأنت تعصي وتتمادى وتطغى وكما قال في حق الصنف الثالث من الناس قال ومن الاعتبار أيضا وبيقول أن الطريقين لمعرفة الدواء الرجاء عايزة سكتين السكة الأولى أو الطريق الأول هو الاعتبار وذكر في الاعتبار المعنى ده والصقه الثانيه الطريق الثاني استقراء الايات والاخبار حناتي اليه، لكن قال في اخر الاعتبار قال ومن الاعتبار ايضا النظر في حكمه الشريعه وسننها في مصالح الدنيا. مالها الشريعه يا عم؟ ومال دخولنا الجنه واعتبرنا انا بعتبر خلاص انت قلت لي نعمه الله عليك في الخلق وعدتها ووصلت بها لغايه الانف والشارب والحاجب والاظافر فهمنا ذلك، لكن الشريعه دي افعل ولا تفعل. الشريعة دي أوامر النواهي فإيه دخل الأوامر والنواهي في أن أعتبر فأصل إلى عظم الرجاء في رحمة الله وفضله قال لنا الآتي قال ومن الاعتبار أيضا النظر في حكمة الشريعة وسننها في مصالح الدنيا ووجوه الرحمة للعباد بها حتى كان بعض العارفين يرى في ايه المداينه في سوره البقره يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه دي اطول ايه في القران الكريم وبالمناسبه الذين لم يدرسوا قانون اذا قراوا هذه الايه يعرفون ان النظام التجاري كله في العالم قائم على هذه الايه كل التطورات اللي حصلت حتى اليوم قائمه على الاثبات وعدم الاثبات على النفي اذا لم يكن هناك اثبات على كل النظام التجاري في الدنيا قائم على ذي حتى اليوم، ما يدروش يخترعوا حاجه ثانيه. قال حتى كان بعض العارفين يرى آية المداينة في سورة البقرة من أقوى أسباب الرجاء، فقيل له: وما فيها من من الرجاء؟ إيه اللي في الرجاء؟ ده إذا تداينتم بين إلا سمم فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليملي الذي عليه الحق، وليتقي الله رب فإن كان فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي ولي بالعدل. ايه القصة دي دي ايه رحمة فيها ورجاء فيها اما قال لهم ايه بقى هذا العارف العظيم قال لهم ايه قال لهم الدنيا كلها قليل كل الدنيا دي في في جنب ما عند الله سبحانه وتعالى قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل من رزقه ما انا مدين بمئة جنيه لكن انا عندي الف او مدين بعشر تلاف وانا عندي عشرين الف فالدين نفسه قليل مش, مش حاجة كبيرة يعني. الدنيا قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل من رزقه فانظر كيف أنزل الله تعالى أطول آية في هذا الدين ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ الدين فكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه إذا كان الدين الذي هو شيء قليل من مالك تقرضه أو تقترضه في قليل من مالك أو من مال المقرض أمر ربك بالاحتياط له كل هذا الاحتياط، طب هتحتاط لدينك ازاي بقى؟ لازم تحتاط أضعاف هذا، قال فآية الدين دليل على الرحمة، ليه؟ لأن علمتك الاحتياط في أمر تافه عقير الدنيا قليلة والمال قليل وأنت رزقك منه قليل ومع ذلك تحتاط للأقل الأقل بهذه الطريقة المعقدة الثابتة أو بجر المعقدة المفصلة الثابتة أنا أعتذر إلى الله وإليكم أني قلت عن آية قرآنية معقدة لا توجد آية قرآنية معقدة أبدا العقد في عقولنا إحنا لكن ليس في القرآن شيء معقد قصدت أن أقول الآية القرآنية المفصلة المبينة كلها في شأن شيء قليل جدا مما يملك الإنسان فما بالك بدينه؟ كيف لا يحفظ الله تبارك وتعالى عليه دينه الذي هو أسمته أمره وعاقبته معلقة به طيب ده الجزء الأول أو النوع الأول من أنواع استحبار دواء الرجاء وهو الاعتبار على فكرة كلمة الاعتبار معناها النظر قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني انظروا نظرا يجعل العبرة في قلوبكم فالاعتبار معناها النظر المفيد للعبرة مش مش النظر كده ولا القياس زي ما بعض الناس بيقولوا يفسر الاعتبار بالتفكير اللغوي يقولوا الاعتبار والقياس لا الاعتبار مش قياس الاعتبار هو الاستبصار حتى يتبين لك وجه حكمه الله تبارك وتعالى في هذا الامر. طيب الفن الثاني او النوع الثاني استقراء الايات والاخبار فما ورد في الرجاء خارج عن الحصر. ما ورد في القران الكريم وفي اخبار النبي صلى الله عليه وسلم احاديثه الصحيحه في الرجاء في ترجيه الناس في رحمه الله وعفوه خارج عن الحصر. قال أما الآيات فقط قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال وفي قراءة بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إضافة يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي هذه طبعا قراءة شاذة لم تثبت لا في القراءة السبع ولا في القراءة العشر المتواترة وبالتالي لا يقرأ بها ولا يقال إنها قراءة يحتج بها في اللغة لكن لا تورد على انها لفظ قراني او انها جزء من الايه القرانيه. وانا لا ادري لماذا اوردها الامام الغزالي مع انه هو كان حريصا حرصا شديدا لكن يعني كانها خطرت على باله فاوردها. واوردها بلفظ لا يجوز ايرادها به لانه قال في قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقلت الينا نقلا متواترا كما نقل القران كله. فهذه العبارة يعني من الفلتات التي لا ينجو منها عالم لا يوجد عالم إلا وفي قوله ثلمة ولا يوجد كاتب إلا وفي قوله سبق قلم أو سبق لسان أو خطأ يغفر له في جنب معرفته الواسعة وقال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض واخبر الله تعالى ان النار اعدها لاعدائه وانما خوف بها اولياءه فحسب، يعني النار معده لاعداء الله، لا لكن ذكرت لنا تخويفا لنا فقط عشان نفضل على صلاتنا الطيبه برب العالمين. قال تعالى لهم من فوق عن الكافرين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف به عباده، كذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ثم أضاف رب العالمين بعد هذه الآية مباشرة قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ما شأن هذا الهدى باللب اللب هو العقل. لأن الأفضل في المسألة هو ما ذكره الغزالي في القسم الأول هو الاعتبار والاعتبار لا يكون الا بالعقول، فبعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى العذاب انذارا لاهل المعاصي وذكر وتخويفا لعباده المؤمنين، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وذكر الخير الذي سيكون لاهل الهدى واهل الطاعه واهل العباده قال اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب الذين يتفكرون بهذه الالباب. الألباب مش جعلت لللؤم والمكر والخداع والنصب على الناس لا الألباب جعلت للتفكر في نعم الله تبارك وتعالى حتى نصل بهذا التفكر إلى أداء الواجبات وترك المنهيات وقال الله تبارك وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني على الرغم من ظلمهم أن نحن نظلم ورب العالمين يغفر لنا نحن نخطئ ورب العالمين يسامحنا نحن نعصي ورب العالمين يمحو هذه المعاصي بتوبه بسيطه نتوبها اذا المغفره ليست مع الطع انما انما ان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم على الرغم من ظلمهم يغفر الله تبارك وتعالى لهم قال في تفسير قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاثر المروي عنه بسند الله اعلم به في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال لا يرضى محمد وأحد من أمته في النار وكان أبو جعفر محمد بن علي هذا من أحفاد الحسين محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بالمناسبة أيها الإخوة والأخوات مسألة أرجى آية في كتاب الله يعني أكثر آية تطمئننا إلى الرجاء في فضل الله ورحمته ومسألة أخوف آية في كتاب الله يعني أكثر آية تخوفنا بعذابه قال فيها العلماء أقوالا كثيرة جدا كل عالم نظر إلى ناحية من النواحي فقال هذه أرجى آية والثاني نظر إلى ناحية أخرى فقال لا هذه أرجع آية ولذلك يصح أن نؤكد قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه القرآن حمال أوجه فاحملوه على أحسن وجوهه يعني كلما بدأ لك معنى حسن احمل الآية عليه بدلك بعد شوية معنا أحسن احمل الآية عليه لأن القرآن هكذا نزل من عند الله تبارك وتعالى يحمل هذه الوجوه المختلفة ولذلك لما الإمام جعفر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول أنتم يا أهل العراق تقولون كذا ونحن نقول كذا هذا لا شيء فيه ما فيش فيهم غلط هؤلاء العلماء رأوا أرجى آية كده وهؤلاء العلماء رأوا أرجى آية آية نخرى قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ونحن معشر أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله تعالى هي قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى وعده ربه ان يرضيه في امته. فشوفوا وجهتي النظر ان الله يغفر الذنوب جميعا لان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. بها اصل ان تكون ارجى ايه في كتاب الله. واهل البيت قالوا علماء ال البيت يعني على فكره مع كلمه ال البيت مش يعني كل منتسب الى البيت له كلام، لا علماء آل. كلمه ال البيت يعني علماء ال البيت وليس كل اهل البيت علماء، منهم من اشتغل بالعلم ومنهم من يشتغل باشياء اخرى. فهذا يقول ونحن معاشر اهل البيت نقول ارجى ايه في كتاب الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى ايه تبقى ارجى ايه زي دي ربنا بيقول له انت سيعطيك هل سيعطيه وعده ربه ان يرضيه في امته فهذه تبقى ارجى ايه لان احنا من امه ان شاء الله طيب بعدين اهل أما الاخبار وذكر كلاما كثيرا في الاخبار مما لا نعول عليه ولا نحب ان نقف عنده لانه اغلبه من الكلام الحلو اللي في كتب لا اساس لها لا من الروايه ولا من الدرايه وكثير منه يعني يخرجنا عن الغرض المقصود فيكفينا القران الكريم والسنه النبويه وما صح من اثار عن التابعين عن الصحابه والتابعين وما بعد ذلك له اهله ورسنا منهم يعني قالوا في الخبر المشهور ان الله تعالى كتب على نفسه قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سب... إن رحمتي تغلب غضبي وفي روايه سبقت غضبي وفي روايه اخرى غلبت خطبي غلبت غضبي هذا الحديث مروي في الصحيحين وفي معظم كتب الحديث الاخرى فهو مروي عن ابي هريره رضي الله عنه ان ان رحمتي غلبت غضبي او تغلب غضبي او سبقت غضبي او تسبق غضبي كل المعاني دي تدور حول معنى الرحمه وانه اعلى درجه من معنى الغضب الرحمه تتاتى امتى؟ تتاتى الطائع والغضب يتاتى والعياذ بالله للعاصي. قال ابو قال ابو حامد الغزالي آه ومن كان قال ابو حامد الغزالي وفي الحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله لم تمسه النار ومن لقي الله لا يشرك به شيئا حرمت عليه النار. وقال ولا يدخلها من في قلبه مسقال ذرة من إيمان هذه الحديث كلها أحاديث صحيحة مروية في البخاري ومسلم أو في أحدهما قال الغزالي في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد هذا حديث متفق عليه لكن الإمام الغزالي رواه لفظ ليس في الصحيحين قد يكون في بعض الكتب الأخرى فأنا اللفظ الذي ذكرته لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة إلى آخر ما قلت هذا هو لفظ البخاري ويعني أولى بي أن أذكر لفظ البخاري أو مسلم من الألفاظ اللي وردت في كتب أخرى قد تكون اسانيدها ليست بهذه الصحة قال ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال أتدرون أي يوم هذا قالوا لا قال هذا يوم يقال هذا يوم يقال لآدم عليه السلام قم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون, وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة هذا التخويف للترغيب هذا الحديث يحتمل الأمرين معا لأن تسعمية وتسعة وتسعين هيروحوا من كل ألف إلى نار من ولد آدم طيب إحنا فين بقى نحن نطمع أن نكون هذا الواحد أو أن يكون هذا الواحد من هذه الأمة ليه؟ للأدلة السابقة اللي فيها ولا سوف ربك فترضى واللي فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به أدلة الرجاء فأدلة الرجاء تردنا إلى أن هذا الحديث من أحاديث الرجاء أن يكون المؤمن هو هذا الواحد في العدد الضخم الذي ذكره آدم عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود يبقى ينفع يبقى الواحد مننا ولا لا ما أنتم يا أمة محمد في الخلق إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض وما أو كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود إحنا في إذن القلة لكن محمدا سيكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة أكثر الأنبياء سيكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة هذا بل دعوه بعدد الخلق هذا له دعوة بعدد الأم... أتبع... أتباع الأنبياء قال الغزالي. فانظر كيف يسوق ربنا الخلق بالصياط الخوف ويقودهم بأزمة الرجاء إليه تعالى إذ ساقهم بصيغه الخوف أولا فلما خرج ذلك بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس دواهم بدواء الرجاء وردهم إلى الاعتدال والقصد والآخر يعني والآخر اللي هو الاعتدال والقصد والرجاء لم يكن مناقضا للأول ولكن ذكر في الأول ما يرآه سببا للشفاء واقتصر عليه فلما احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء ذكر تمام الأمر فعلى الواعظ ان يقتدي بسيد الوعاظ فيتلطف في استعمال اخبار الخوف والرجاء بحسب الحاجه بعد ملاحظه العلل الباطنه، يعني عند كل سائل او كل موعوظ بعد بعد ملاحظه العلل الباطنه وان لم يراعي ذلك كان ما يفسده بوعظه اكثر مما يصلحه. وفي الخبر الصحيح عند الإمام مسلم رضي الله عنه رحمه الله لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ليغفر لهم وفي لفظ آخر صحيح لذهب بكم وجاء بخلق آخر يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويشملنا بعطفه ورحمته في الدنيا والآخرة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونظر ألقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته